0: Vi har dem alle sammen. ind i vores hoveder, i avisen og på sociale medier. Holdninger. Holdninger. Nogle af dem bliver råbt ud. Vi prøver at forstå hvorfor. Du lytter til Udråb. Programmet hvor den ærlige dialog folder holdningernes nuancer ud. Din hverdag i dag er Pauline Kloster. Kom til programmet til dig, der lytter med dig ude. I dag skal du høre et program om knogler, døde dyr, goth, mørke og det ikke at passe ind. Fordi det er uh, Copenhagen Dogs, det var premiere på det i onsdags Københavns Dokumentarfilmsfestival. Og hen over de næste par uger, har vi på udråb en række programmer, som netop tager afsat i nogle af de film, som har været på Copenhagen Dogs. I dag er filmen, der er øh, i fokus, det er den, der hedder Klub øh, Kranium, af instruktøren Frigge Fris som har premiere i morgen. Med i den dokumentar, der er du, Josefine Mose, som er min gæst i dagens program af udråb, Velkommen til. Tak skal du have. Hvordan har du det med at være her? Jeg har
1: det super godt. Det er virkelig spændende, at det hele går i gang nu.
0: Det hele går i gang nu, fordi du er hovedkarakteren i den film, der hedder Klub Kranium. Og vil du ikke lige prøve at fortælle, øh, hvordan skal du se filmen i morgen, når den har premiere?
1: Jamen, jeg skal se den sammen med alle de medvirkende og Frikke Fri og øh, en, der hedder Mathilde, som er, hvad hedder det, director? Og ja, vi skal ud oh. og spise i morgen, <laughs> spise find, i morgen og fejre
0: det. Ja, du skal så meget fejre det. Uh, og du har ikke... Ja, den, der kommer lige ind her og kigger på den. Uh, du har ikke um, set den hele, den færdige resultat tidligere. Ja. Uh, hvordan har processen været at være med i, i, uh, i den film? Jamen, det har
1: faktisk været virkelig godt. Uh, jeg har følt, at mig og som ligesom har lavet en film sammen på en eller anden måde. Uh, vi har ligesom lejet os igennem det hele, hvis man kan sige det sådan. Hvordan det? Jamen, altså, Frikke har bare øh, været en flue på væggen, føler jeg. Mm. Altså, øh.
0: Fordi det er jo meget af, af dit liv, der også bliver portrætteret i denne her film, og øh, dit, dit liv for det her goth-miljø, som du er blevet en del af, og den proces kommer vi også ind på i dagens program, ikke? Men øh, øh, er der noget, du er nervøs for?
1: Mm. Nej, det vil jeg ikke sige, jeg... Ja. Igen hele min sådan, karriere i goth, hvis man kan kalde det, det, har jeg ligesom oplevet alt det man nu kan prøve. Altså jeg har hørt alle kommentarerne og ja alle de forskellige reaktioner har jeg også oplevet på hvordan det er at være goth og hvordan folk ser
0: det. Og øh, det, er jo, det er jo sjovt at skulle tale om det her godt miljø fordi når man ser dig nu, så står det meget i kontrast til den måde, du fremstår på i filmen, hvor du har en stor næsepiercing, og er sådan meget fremtrædende, og du er øh, øh, pengeperrykker, og du skifter hele tiden rigtig meget med op. Øh, hvordan kan det være, at du ser øh, helt anderledes ud i dag? Og vil du ikke lige prøve at beskrive, hvordan du, du ser ud?
1: Jo, altså øh, lige nu har jeg sådan langt brunt hår normalt farvet brunt hår, og jeg er ingen piercinger og øjenbryn og mascara og alle de der gode, normale ting. <laughs> øhm, men altså, jeg vil sige, at i filmen ændrer jeg mig også meget. Altså, der er ikke en eneste scene, hvor at jeg er den samme. Altså, ikke den samme peruk, ikke den samme makeup. Altså, det skifter hele tiden. Og det er også sådan, jeg har været i min tid som goth. Altså, jeg har aldrig lavet mig begrænse af det der klassiske gothic look, der er. Altså, jeg har ligesom haft alle mulige ting. Mm. Prøvet alt muligt. Vi skal snakke øh, ud fra dit
0: udråb i dag. Og øh, vil du ikke prøve at fortælle, hvad det er? Jo, mit udråb er, at du ikke skal lade dig begrænse af kasser. Og hvad du mere på et generelt plan, mener om det. Det vender vi tilbage til senere i programmet. Men øh, først er det jo nødvendigt lige at, at få dig på plads, ikke? så vi får, får en feeling øh, med, med, hvem du er. Du er opvokset i en lille bitte jysk by. Vil du ikke lige prøve at, at sætte scenen og lige beskrive for mig, hvordan, hvordan er rammerne for, øh,
1: for din opvækst? Ja, men, altså, jeg er vokset op i en by, der hedder Fjerdslev, som ligger øh, midt imellem Aalborg og Thistedt. Så det ligger ligesom sådan meget øget og for sig selv. Og øhm, jeg ved ikke præcis, hvor mange indbyggere der er, men der er ikke så mange i hvert fald. Og øhm, ja, vi har de her små landsbyskoler, og så har vi en stor skole, som ligger i Fjertslev, hvor... Jeg får lige at vide, der er 3.300 mennesker. Ja, det er ikke meget. <laughs> Nej, det er
0: godt nok ikke meget. Og jeg kan forestille mig, at det har været vildt at, at opvokse i sådan et lille sted, og står meget i kontrast til, hvor jeg er opvokset. Øhm, hvordan har du oplevet det?
1: Jamen, øh, jeg har jo oplevet det ved, at ligesom ikke at passe ind på en eller anden måde. Altså, der var meget en sort-hvid balance mellem at være en del af den sportslige gruppe, og ikke være en del af det. Så, altså, jeg, har... jeg vil ikke sige, at jeg sådan har mærket det, fordi meget af tiden, hvor jeg har boet i Fjordslov, har jeg jo været et barn. Så jeg har ikke været så opmærksom på alle de der grupperinger, og hvor lille det egentlig var, før jeg måske blev teenager. Hvor jeg ligesom indså, at der er ikke er mange mennesker her, og folk er meget ens her også. Og hvordan går det op for dig? Fordi det, må da,
0: altså det, 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 kunne sikkert, det har sikkert været naturligt for mange af dem, der har boet der på en eller anden måde, bare at prøve at passe
1: ind. Øhm, gjorde du også det i en øhm, Ja, det vil jeg sige. Altså, jeg har gået til håndbold i de helt små klasser, men jeg har aldrig været i en sportsbige. Så jeg, jeg udforskede det ligesom. Jeg gik en sæson og prøvede at se, om det var noget for mig, men det fandt jeg ret hurtigt ud af, at det ikke var. Og ja, som barn og som ung teenager har jeg også gået i ganske normalt tøj og været lyshåret og været altså, blæntet ind. Mm. Um, så ja, jeg har da prøvet at passe ind. Um, det tror jeg, at alle vil gøre, at især når det er sådan et lille community, hvis man kan sige det, det at man ligesom prøver at være en del af det. Men alligevel, så var der en, en, ligesom et skæld mellem
0: dig og mange af de andre, der bor i den her by. Øh, vil du ikke prøve at beskrive, hvordan du alligevel
1: skiller dig ud? Jamen, jeg, jeg tror, jeg skiller mig ud på den måde, at, at jeg er mere end det. Altså, jeg er mere end det der øh, landsbyliv. og øh, ja, øh, jeg er mere end at flytte til Aalborg. Altså, det er meget kulturen i fjærdslev, at når man skal studere på uni, eller hvad man nu skal, så, rejser, så flytter man til Aalborg, og starter et nyt liv der, og så har man også, altså, så man tæt på fjærdsløver alle, ens barndomsmænd og ens familie og sådan noget, selvfølgelig, ikke? Mm. Men det har bare aldrig, altså, Aalborg har aldrig tiltalt mig. Det eneste Aalborg var for mig dengang, det var faktisk Aalborgs storcenter. Det var sådan, det, det var Aalborg for mig, ikke? Det var sådan shopping. Det var ikke øh, et sted, jeg så mig selv, og ja.
0: Hvordan øh, har det været at være et, et, et barn og et ungt menneske i et miljø, som på en eller anden måde er meget homogent? Altså, hvor, hvor mange minder om hinanden og har de samme interesser, som du beskriver, for, for håndbold og, og den slags? Altså, har du kunne finde nogen som, som dig? Ja, helt sikkert.
1: Altså, i min øh, landsbyklasse, der jeg fra, fra jeg var... jeg ja, fra 0. til 6. klasse, gik jeg på en lille skole. Øh, en landsbyskole. Og der havde jeg en, øh, en ret stærk vennegruppe. Altså, vi var... Vi var rigtig opdelt i den klasse. Vi var ligesom håndboldpigerne, og så var vi de, de udstøde, eller dem, der ikke gik til sport. Hvordan oplevede du at være øh, udstødt, eller dem, der ikke gik til sport? Jeg vil ikke sige, at jeg som sådan var udstødt, men der var ligesom den der gruppering, og man sådan, øh... man var jo bare ikke en del af det, det andet fællesskab. Altså, de havde jo nogle fælles interesser og sport, og altså. Var du sundt? Nej, det var jeg faktisk ikke, fordi jeg. Jeg har altid prøvet at være sådan meget venlig og åben over for den anden gruppering, men jeg har også kunnet mærke, at der ikke var plads til mig, eller at de ikke ville mig. Så jeg har også, fra en meget ung alder, altså det snakker jeg også om i filmen, at der er en klassekammerat, der ændrer yndlingsfarve ud fra, hvad de andre piger synes. Og der kan jeg huske, at jeg ved ikke, hvor gammel jeg var, men der synes jeg også, at hun var latterlig. Altså jeg tænkte tænkte for mig selv, at hvorfor gør du det, og hvorfor kan du ikke se, at de jo ikke vil dig, selvom at du har den samme yndlingsfarve? Altså, du skal ikke lave om på dig selv, bare fordi nogen andre synes noget andet. Forstår du, hvad jeg mener? Ja, jeg forstår super godt,
0: hvad du mener. Var det, øh... var det, var det den der forventning om, at man er på en bestemt måde, øh, øh, når man går til håndbold, der man... Øh er en del af det, du også i går kaldte i hvert fald det, det sådan populære fællesskab. Var det fordi, der var nogle helt bestemte rammer for, hvordan man kunne øh, tillade sig at være et ungt
1: menneske der? Mm. Jeg ved ikke, om der var rammer, men der var ligesom en forventning, altså at man var, at man, man var pæn, og man havde det rigtige tøj på, eller man sådan, i hvert fald fulgte en eller anden form for, for trend eller vej. Ikke? Altså, der var ligesom sådan nogle... Jeg ved ikke, hvad man Strømninger. Kalde. Ja, strømninger. Og altså, dengang var det meget par for pige og sådan nogle ting. Altså, Når mærker. Ja, altså jeg sådan godt en hummel. Og, altså, man havde de der øh, Adidas-jakker og alt det der. Ikke? Altså, det var sådan en meget en ja, gruppering, hvis man... Jeg ved ikke, hvordan man skal forklare det. Jamen, Vel så... også en lille form for subkultur. Altså en håndbold-subkultur, ikke?
0: <laughs> og hvordan... Øh... Hvordan havde du det med, at der var de der forventninger til, øh, øh, hvordan man skulle passe ind, når du ikke følte, du gjorde det? Mm, altså,
1: jeg tror ikke, at jeg som barn har tænkt så meget, altså så dybt over det. Mm. Men jeg har jo været bevidst om det, og jeg, jeg synes, det var nederen. Fordi at der var faktisk en af håndboldpigerne, som jeg kunne rigtig godt med. Altså vi kørte øh, en time i bus hver morgen sammen. Og vi snakkede bare af og selvom at vi var fra to forskellige grupper, så havde vi det bare, altså, vi klingede virkelig, og det var jeg da også sikker på, at jeg kunne med de andre piger, altså. Kunne du det? Nej, altså, det måske, men jeg har aldrig, jeg har aldrig fået chancen, føler jeg, for mm. at klinge med dem, fordi det ligesom bare var opdelt fra start af. Har det generet dig? Øhm, jeg har, det har generet mig, fordi jeg følte, at de gik glip af noget. Altså, at at jeg selvfølgelig også har nogle gode kvaliteter og nogle gode historier at fortælle, og at vi sikkert kunne have det vildt sjovt sammen, men det får vi jo bare ikke, fordi man ikke giver det en chance. De har dømt derude på forhånd på en eller anden måde. Ja, det tror
0: jeg. Øhm, der er på et eller andet jeg bliver også lidt nysgerrig på sådan... Man ser i filmen øh, det hjem, du også er opvokset i, som er et meget lyst hjem, ja. øh, som på en eller anden måde står i kontrast til, til det mørke, du øh, senere i dit liv i hvert fald, øh, som teenager, begynder at komme ind i, altså det her meget goth-miljø, mm. hvor død, og, fokus, hell, nej, undskyld, hvor død og, og, og dyreknogler og sådan noget bliver en central del af din hverdag. Mm. Æm, Hvordan var det at vokse op i, 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 det, i det sådan meget lyst hjem? Mm.
1: Jamen jeg har. Altså, min mor går vild mig op i indretning og kælervaser og alle de der klassiske ting, ikke. Altså jeg vokser op i et meget klassisk hjem. Øh, indretning, og altså hvad vi fik at spise. Der var ikke noget fancy over det. Øh, men det har også været et meget frit hjem, altså. Jeg har altid øh, siddet og tegnet, eller været udenfor at lege, Altså jeg. Jeg tror ikke, det hus, man ser i filmen, er mit rigtige barndomshjem. Altså, jeg er vokset op ude på landet, altså ude i blandt marker. Der var marker hele vejen, hus, hele vejen rundt om vores hus, ikke? Og altså traktorer og gylde og alle de der ting, ikke? Så altså, jeg føler, jeg har haft en virkelig god barndom, altså frit. Og selvfølgelig var der hvide vægge, men det går børn jo ikke op i, altså. mm -hmm. Hvad for nogle vægge der er eller så der vi... var der var plads og det der var, var virkelig et, plads et rummeligt
0: ja. hjem også til at, at definere hvem du er. Ja. Øhm, hvor, hvor, hvornår blev det tydeligt for dig at du ligesom ikke passede ind i det der sådan klassiske håndboldmiljø?
1: Det tror jeg altså. Jeg tror altid jeg har vidst det, men jeg det gik vel, vel først op for mig, da jeg kom i 7. klasse på Fjertsløb Skole, hvor vi ja blev øh, fire klasset, eller flere, fire klasser i hver trin. Så øh, der var ligesom mange flere mennesker, man skulle forholde sig til, og så går det jo bare vildt hurtigt, altså man finder vildt hurtigt sin plads øh, finder ud af, hvilken en gruppe, man er en del af, og hvor de andre står henne. Mm. Øh, så jeg tror ja, det var der, at jeg ligesom, at det gik op for mig, at der er, jeg hører ikke til her på en eller anden måde. Og hvor hører du til? Ja, det ved jeg ikke. Øhm, I hvert fald ikke i Fjerdslev. Altså, jeg har altid drømt om at flytte væk fra Fjerdslev. Øhm, jeg ved ikke, hvor det skulle være. En, en by, et stort sted, noget, der var større i hvert fald, det har jeg altid drømt om.
0: Altså. Mm.
1: Øhm, på et tidspunkt finder du en, en
0: kæreste, som øh, inspirerer dig til at blive goth. Vil du ikke lige prøve at sætte mig ind i, hvordan, hvordan møder du ham, og hvad er det, du er fascineret af ved, ved ham? Jamen, øh, jeg starter på
1: Fjaldsøv skole, og så var der sådan nogle, øh, ja, klasseværelser, og så var der sådan nogle øh, glasvinduer ind til klasseværelserne, så man ligesom kunne se, hvad der skete derinde. Og så sad han allerbagerst lige ud for det vindue, og så så jeg ham bare, og han havde, altså, han lignede noget for en film. Han havde langt sort hår og læderhandsker og ulve-t-shirt og kæmpe nitterbukser. Altså, jeg har aldrig set noget lignende, og jeg... Altså, jeg faldt for ham fra for det sekund, jeg så ham. Jeg blev helt opslugt af det. Hvad, var det med eller hvad gjorde det for dig? Jeg tror, det var det, at han var så anderledes. Altså, jeg havde aldrig nogensinde set nogen, der så sådan ud før. Og man kunne jo ikke undgå at se ham, så det var jo bare... Altså
0: <laughs> Love at first sight.
1: Ja, i hvert fald fra min
0: side. <laughs> ikke fra hans? Jeg ved det ikke. <laughs> Men I bliver kærester, og yeah. det bliver ligesom din vej ind til det her goth miljø. Yeah. Vil du ikke allerførst lige prøve at beskrive, øh, hvad
1: vil det egentlig sige at være goth? Altså, jeg tror ikke, der er sådan er nogle, er nogle helt klare regler. Det er der ikke. Men altså, det går rigtig meget ud på at lytte til musikken. Og, ligesom, Hvor, og hvad er det for noget? Jamen, altså, det er 80'er, øh, punk, øh, new wave og alle de der ting. Altså, The Pesh Mode og Sisters of Mercy og alle de der sådan lidt øh, spooky øh, musik, elektronisk musik også især. Mm. Og hvad ellers er karakteriseret ved det at være godt? Jamen, altså, hele æstetikken, altså, det er jo både inden for indretning og udsmykning af sig selv og... altså virkelig mange ting. Og hvordan kan man se det? Jamen altså de sådan, basale træk er jo sådan sortklædt, og enten sort eller mørkt hår og så øh, ja sådan lidt frygtengidende makeup måske eller i hvert fald dramatisk makeup op og så ja man er, man er sådan lidt halloweenagtigt. Lidt halloweenagtigt?
0: Er der øh, det, du begynder så stille og roligt at blive mere og mere
1: godt, hvordan mm. er den proces for dig? Jamen, det starter, starter ud i de helt små ting, altså sådan, at gå med eyeliner, eller ja, øh, få sådan noget lidt øh, stort pandehår, som sådan dækker ansigtet. Altså, jeg startede faktisk ud med at være emo. Det er sådan, det, der er mange, der starter ud med at være i emo-stadiet først, og så går man ligesom, bliver man mere og mere ekstrem på en eller anden måde, og så går man over og bliver goth. Altså. Hvad er skældet mellem de to? Øh, sådan, Jamen, altså, emo er faktisk en kultur for sig selv, det også, det handler også rigtig meget om musik og estetik men det er ligesom lidt mere øh, teenageagtigt altså sådan øh, rigtig riot musik og sådan, du ved at man er sur på sine forældre og at man måske også er lidt deprimeret altså, og, ja var det ting der gjorde sig gældende for dig også nej altså jeg tror mere at jeg var sur over at, at jeg ikke at jeg var født i fjærdslev. Altså, hvor jeg passer ikke ind her. Jeg vil væk, men jeg kan jo ikke komme væk. Jeg er 14 år, ikke? Altså, jeg kan ikke gøre noget. Jeg kan mm -hmm. sige til min mor, at jeg vil ikke bo i fjærdslev. Det kan jeg jo ikke. Mm -hmm. så, du, så du begynder bare at
0: klæde dig øh, efter, efter det, det øh, mood og det forbillede, kan man ligesom sige, med, med, med meget øh, mørke. Var det grænseoverskridende,
1: ligesom at lave den
0: der overgang?
1: Nej, det synes jeg ikke. Altså, det var jo en sådan meget... Øh stille overgang, eller sådan, så gik jeg med eyeliner, eller købte nogle hår-extensions, så jeg kunne lave om på mit hår, eller så begyndte jeg at farve mit hår. Altså, jeg tror mest, det var der, jeg begyndte at farve mit hår, at det virkelig sådan blev et statement, også fordi at der er jo ikke nogen, der har farvet hår i fjærdslov, altså blot hår. Øhm, så ja, jeg tror, det startede, tror jeg, det startede ud med det. Øhm, og ja, så gik jeg, begyndte jeg at shoppe på nettet, og altså finde alle mulige forskellige æstetikker, og jeg ja, er begyndt at købe, købe sort tøj. Altså. Da det bliver et statement for dig,
0: kan du mærke på din omgivelser, at de reagerer på, at du, du, du skifter
1: stil? Helt sikkert. Altså, jeg vil sige, at i, i starten er jeg ikke en del af fællesskabet, men i det, at jeg ligesom udforsker godt og bliver mere og mere ekstrem, så skubber jeg også min omgivelse længere væk. Altså, folk gider ikke at snakke med mig, eller sådan ignorerer mig. Øhm, og altså, da jeg startede på skolen, hvor jeg var helt normal, der var der faktisk rigtig mange, der var interesseret i mig. Altså, de synes, jeg var flot, og de ville gerne have mig med hjem. Men det var jo ligesom slut nu, ikke? Altså, var det det? Ja. Øhm Ja, folk synes nærmest, at jeg var klam, eller det, det ved jeg ikke, om de synes, men det var i hvert fald, jeg var ikke lækker mere. Så ja. Hvordan havde du det med det? Jamen, jeg havde det faktisk... Jeg, jeg synes, det var fint, fordi jeg følte, at det var dem, der gik glip af noget. Altså, jeg var jo alligevel udstødt. Altså, for at jeg håndboldte i små klasser i håndboldtiden, der var jeg jo også udstødt. Så det at være godt, det tror jeg ikke gør en st så stor forskel for mig, fordi jeg alligevel ikke var en del af det der populære hold, at starte med. Jeg forestiller mig,
0: at når man øh, opvokser i fjendslev, at der må være øh, få mennesker, som ser ud som dig. Alligevel lykkedes det dig at komme ind i kulturen. Hvordan, øh, hvordan formår du at gøre det? Altså i gothkulturen? Ja, præcis.
1: Ja, altså, jeg brugte jo nettet rigtig meget. Der er jo ikke noget gothkultur i fjerdslev. Altså, hvis man skal have noget kultur, så skal man til Aalborg, og der er ikke særlig mange. Og ja, jeg var også alt for ung til at, at gøre de der ting, at tage til Aalborg og tage til fest. Og ja. Så jeg brugte nettet rigtig meget, altså Instagram og Facebook. Og miljøet er også bare super lille i Danmark, så det var også vildt nemt at finde frem til dem, der nu var, fordi der var Facebook- grupper, eller man kunne se på deres profilbillede, at de og godt Altså, det er meget nemt at spotte, når nogen er det, ikke? Så det, ja, jeg har helt sikkert brugt nettet til sådan at finde frem til folk. Har du så bare skrevet til dem, eller
0: ud af det blå, eller hvordan, hvordan får man arrangeret rent faktisk at blive venner med de mennesker, man så støder
1: på på nettet? Jamen, øh, jeg har faktisk ikke... Jeg har ikke været en del af kulturen på den måde, fordi jeg har jo boet i Jylland, og jeg kunne jo ikke bare tage til Aalborg eller til København og være til gothfest. Altså, jeg sidder meget... På sidelinjen føler jeg, men det har også været okay, fordi jeg har også haft masser af ting at lave i fjertslev. Altså, jeg havde en masse gode venner i fjertslev, så det var jo ikke fordi, at jeg, jeg manglet selskab, hvis man kan sige det sådan. Men du får jo alligevel
0: nogle venner, det ser man i hvert fald i Klub ja. Kranium-filmen, ikke?
1: Ja. Øhm, hvordan får du de venner? Jamen, altså, Jay, han øh, gik faktisk i 10. Øh, 8. og 9. klasse sammen med mig i på skole. Og dengang var han altså helt normal. Han var den søde dreng med butterfly og stridthår og American, uh, American Basketball uh, Boyfriend-agtigt. <laughs> altså, ja. Uh, yeah. Så ja, vi mødte hinanden i, på Fjælstøv skole, og Marit mødte os så på Facebook... Og det, det skal lige ses, det er en anden af de
0: karakterer, eller medvirkende, ja. som er med i den her øh, film, ikke? Ja. som bliver kaldt Marit, ja. øh, også i, i forlængelse af den her goth-kultur. Er det mm. ikke rigtigt? Jo. Han hedder ikke
1: rigtig Marit, vel? Øh, jeg ved faktisk ikke, om han har, han har fået skiftet det. Det ved jeg faktisk ikke.
0: Okay, vildt nok. Øh, og I, I bliver så venner, og, mm. og, og det, der ligesom er meget synligt, når man ser filmen, øh, det er netop det der mørke, tror mm. Opleves det ligesom mørkt at være der, som
1: det kan se ud? Overhovedet ikke. Altså, vi har jo en, en fest. Altså, vi hygger os, og vi, vi tager jo også make-up'en af, altså, og sidder og bare og snakker og ryger nogle cigaretter og hygger os. Altså, vi, vi er ikke ekstreme hele tiden. Mm. Og, altså, og man kan også godt bare sidde og se noget forsidefruerne, eller lave et eller andet. Altså, man behøver, det er ikke sådan, vi sidder ikke og... Skærer i kranier hele tiden. Og... Nej,
0: og nu ser du hele tiden, fordi det, det forekommer faktisk, at de skærer i kranier. Vil du ikke lige prøve at beskrive, hvad, hvad,
1: hvad er det for noget med de her øh, øh, knogler? Jamen, altså, for mig er det virkelig sådan en fascination af, hvordan kroppen, eller forskellige kroppe er. Altså, jeg synes, at mange af de indre organer er virkelig smukke. Altså, farverne og teksturerne og de forskellige Altså bølgerne på et halsrør, altså, hvordan det bare er så smukt, og øhm, hvordan at kroppen hænger sammen. Altså, jeg kan jo ikke åbne min egen krop og se, hvordan den ser ud, så jeg har ligesom brugt de her roadkills til at... Som er dyr, der er blevet slået ihjel. Ja, af. altså jeg, vi har ikke slået nogen ihjel eller noget. Det er alt sammen fundet. Men ja, det har, jeg har, tror, jeg har brugt det som sådan en... Altså, udforske. Jeg, jeg elsker at udforske forskellige ting. Og altså, der er vildt mange roadkills i Fjertslev, fordi det jo bare er Lars smag, ikke? Så der er jo masser af dyr. Så ja, og jeg, og jeg forresten elsker dyr. Altså, jeg er en rigtig dyre person, har haft vildt mange katte og en hund. Og... Så ja, jeg elsker også bare dyr og alt det, der er inde i.
0: Hvad, hvad gør man øh, med alt det, der er inde i, og hvad gør man egentlig med, med, med dyrene?
1: Jamen, altså, man kan jo gøre forskellige ting. Jeg tror ikke, det er med i filmen, men på et tidspunkt, der øh, flår mig og Marit en rev. Altså, vi tager pelsen af en rev.
0: Hvordan gør man det?
1: Jamen, altså, man starter jo bare et eller andet sted med at skære lidt. Og så...
0: Er det med i i køkkenkniv, eller hvad? Ja,
1: vi har bare brugt havredskaber, faktisk, fordi der ikke var andet. Altså, vi er ikke så prof, så det er sådan, hvad det nu lige var. Men øh, ja, altså, så starter man jo bare et sted, og så hiver man bare lidt, og så ryger sådan fedt. Der er sådan et fedtlag, tror jeg, lige ind under pelsen. Og så skærer man jo bare langs med og hiver lidt, og så løsner det sig faktisk bare. Var det, det, det lyder umiddelbart også en lille smule ulækkert. Altså ja, det var det faktisk også, fordi den der rev, den var sådan lidt øhm, for gammel, tror jeg. Altså, det var ikke helt frisk, så det... Vi var lidt bange for, at den ville eksplodere. Eller, du <laughs> ved, <sådan. laughs> ja. Gjorde den det så? Nej, det gjorde den ikke. Vi var meget forsigtige. Okay. Men, ja. men, men så har du ligesom skinnet, og hvad så? Altså, hvad jamen, sker der så med det? Altså det? Jeg tror for os, var det lige så meget det, at gøre det. Altså at eksperimentere og undersøge de her dyr. Og sådan finde ud af, jamen, hvordan hænger alting sammen? Øhm, og så kan man jo selvfølgelig konservere tingene og beholde dem. Og... Hvad vil det sige? Jamen, altså, jeg ved ikke helt præcis, hvordan man gør, men altså, man giver den en eller anden form for øh, kemisk behandling, så det ligesom, du ved, ligesom når man udstopper noget, så bliver det ligesom bevaret. Mm. Det lykkedes vi dog ikke med, men øh, ja, det var meget sjovt. Jeg har faktisk stadig det der kranje for den rev. Det fik vi nemlig også. Okay, så, så, det, så, du,
0: så du hvad? Hvordan får du det der kranje? Altså, det er jeg mega nysgerrig på, fordi den sidder, efter I har
1: afskindet den. Hvad så? Jamen altså så jeg tror kun vi fik, jeg tror vi gik efter skindet og så gik vi efter kraniet. Øhm, men ja, så det er det jo på en eller anden måde at få det der hoved af. Altså, hvordan gør man det? Jeg kan ikke huske, hvordan vi gjorde. Jeg tror måske bare, vi har savet det over, eller altså, det lyder meget modbydeligt, når jeg sidder og snakker om det. Ikke? Men <laughs> det altså... <lyder> meget fascinerende. <laughs> men ja, altså så tror jeg, vi kogte den. Vi kogte hovedet, ligesom flået alt skindet af, og så kogte vi hovedet, så alt kødet ligesom forsvinder. Og så bagefter sidder man så, du ved, og piller det. Du ved, ligesom hvis man har kogt en kylling. Altså, det er det samme princip. Så ja. Hvordan var det? Altså, med øjnene og alt ja, sådan det var, der? altså, det værste var faktisk hjernen. Fordi mm. den var sådan rigtig mushi, sådan blæveret. Og det synes jeg virkelig var klamt. Altså, det er ikke, jeg skal ikke sidde her og spille sej. Jeg synes virkelig, det var ulækkert med den der hjerne der. Altså, puha.
0: Det kan jeg godt forstå. Ja. Hvad gør man, når man så har sådan et... Øh, altså, hvis, når du har taget hjernen ud og... Jamen,
1: vi stod jo udenfor at gjorde det, så det var jo bare ud på marken med det hele, ikke? Altså, ja, det var virkelig klamt.
0: Og så har du bare det der kranje derhjemme, eller hvordan? Ja, så øh,
1: efterfølgende, efter jeg sådan havde kogt det og pillet alle de klamme ting væk, så tror jeg, jeg kogte det igen. Og så er det bare, altså, helt rent og fint. Og ja. Og hvad...
0: Når du siger, at du er fascineret af det her med kranier, og, sådan, øh, og du sagde også halsrør og sådan noget, mm. øhm, så lyder det også på mig mega, mega skræmmende. Hvordan tror du, du
1: er blevet fascineret af netop det? Jamen, jeg har, alt, altså jeg har altid elsket dyr, som jeg sagde før. og Jeg tror også, der er en ting øh, inden for kulturen, at man sådan er fascineret af døden, eller at man er fascineret af det indre, altså hvad man består af. Så jeg tror, det er ligesom meget det, at, altså, at kulturen har inspireret mig til at gøre de her ting, og undersøge de her ting. Mm.
0: Øhm. Hvad betyder, øh, nu sagde du også, at, at, at det der med at være godt også kan være inspirerende, fordi der er også meget død i det. Hvordan har døden været synlig i det miljø for
1: dig? Mm. Det ved jeg ikke. Jeg tror ikke, jeg har tænkt så meget over døden faktisk for mig. Øhm. Især, altså jeg tror, det er de der døde dyr, jeg har dyrket meget i forhold til død. Øhm. Men så er der vel også bare det, at man ikke lever for evigt. Altså, at man skal have det sjovt, mens man er her. Og hvis man har lyst til at være, være goth, eller være ø, superstar, eller whatever, så skal man da gå efter det.
0: Mm.
1: Hva, hvad vil du? Ja, altså, jeg vil jo faktisk ikke rigtig være goth mere, Øhm... Nej, fordi der sker noget på et tidspunkt ikke?
0: Ja. Øhm, Du bliver uvenner med Marit mm. Som man også ser i filmen Og du begynder at få en kæreste ja. øh, Vil du ikke lige prøve at beskrive Den proces, hvordan,
1: hvordan var Den periode for dig Jamen det var meget turbulent Fordi vi var, vi var i Leipzig Til noget der hedder Wave Gothic Treffen Som er sådan en Jeg tror det er verdens største goth festival øhm, Ja, vi var dernede Mig og Jay og Marit og havde en fest, og lige for inden, så tror jeg faktisk, at jeg mødte min kæreste, Jan. Som jeg så nu er kærester med, ikke? Øhm, ja, øhm, så det var sådan meget turbulent. Jeg mødte ham, var vildt forelsket. Og så skulle jeg til den der festival i en hel uge, og være på og være gothic, og være altså, party hard. Øhm, og så komme hjem, og så sådan balancere det der med at have en kæreste, men have en vennegruppe og en kultur men samtidig også bo i Jylland. Altså, jeg skulle være mange steder på en gang, tror jeg. Øhm, og så ender det jo bare med, at, at jeg til sidst faktisk gror ud af gothkulturen. Altså, at jeg ikke er en del af det mere. Og så tror jeg også, at langsomt, at mig og Marits venskab ligesom forfalder, hvis man kan sige det sådan. Var det en hård periode? Mm. Ja, altså, det var rigtig hårdt, fordi jeg, jeg har virkelig været tætte med Marit, altså, og vi har haft det virkelig sjovt, og jeg har oplevet mange ting sammen, også i forhold til filmen, altså det, altså det der selv, det, man ser i filmen, er jo virkelighed, så altså. Hvad tænker du på noget bestemt, øh,
0: når du siger det? Altså bare til dem, der sidder derude og ikke har set filmen. Øh,
1: eller hvad? Jamen, altså, man følger i filmen følger man jo ligesom vores venskab og hvordan vi dyrker kulturen og sådan noget. Men filmen handler jo også om, at vi vokser fra hinanden og bliver uvenner, og mm. hvordan det er, at sådan en trekantsdrama på en eller anden måde med mig, Adam eller undskyld mig, Marit og, øh, og Jan altså mm. at der er en konflikt mellem Marit og Jan på en eller anden måde altså din kæreste og din ja. gode ven, der har ja. svært ved
0: på en eller anden måde ja. at, at møde hinanden ikke? Ja. Æ, jeg, jeg bliver nysgerrig på øh, hvordan det har det der med at få en kæreste, vil, vil du betegne ham som, som øh, goth? overhovedet ikke Nej, vel? overhovedet ikke Øhm, var der en kontrast mellem at finde øh, Jan, som er din kæreste, som ikke er goth, og så være i det miljø? Altså, blev du mindre mørk, eller, eller, eller hvad ved ham, var, ligesom, der, var,
1: der var dragende? Altså, jeg vil ikke sige, at, at det at Jan ikke var goth, at det gjorde mig mindre goth, fordi jeg har faktisk, øhm, jeg tror, jeg har haft to kærester, i løbet af mit liv, som sådan var lidt en del af godt kulturen Ellers har alle de andre, jeg har datet og været kærester med, faktisk overhovedet ikke været en del af det. Altså, jeg har altid datet folk, der godt kunne lide, og ikke fordi de var en del af en eller anden kultur. Mm. Så altså, for mig var det ikke... Jeg var meget vant til at date folk, der ikke er en del af det. Øhm. Så nej, jeg tror ikke, at Jan, mig og Jans forhold har påvirket min min del i kulturen. Jeg tror lige så meget, at det er mig, der er blevet ældre, og er blevet... Altså, jeg er flyttet hjemmefra, og jeg er blevet voksen. Rigtig voksen, Nej. ikke? Og,
0: altså... Det er en vild proces.
1: Ja. Men der er også et eller andet med de
0: der rammer øh, i gothkulturen, som pludselig begynder at, at ikke passe øh, på dig, fordi du på en eller anden måde havde det sådan, at der var for snævre rammer for, hvordan man skulle være. Er det ikke rigtigt forstået?
1: Jo, altså... Ja, altså jeg har jo altid eksperimenteret meget, lige meget hvor jeg var, og lige meget hvad for en subkultur eller kultur, jeg var del af. Men jeg tror ligesom, for mig, der fandt jeg ud af, i takt med, at, at jeg blev ældre, og at jeg fik nogle andre interesser, at der måske heller ikke var så meget plads til mig i gothkulturen alligevel. Fordi der er de der sådan, normer eller forventninger på en eller anden måde til, hvordan man er, eller hvad, man, hvad for nogle interesser man har. Og jeg altså, jeg elsker stadigvæk musikken og estetikken, men der er bare en eller anden sådan forventning om, at man skal dyrke det hele tiden, eller man sådan virkelig skal ja, være en del af det for at være en del af det. Altså. Mm. Hvordan
0: mærkede du, du øh, at du ligesom var vokset ud af, af, af den øh, hvad skal man sige kasse på en eller anden måde? Ikke?
1: Mm. Jeg tror bare, at jeg, jeg opdagede, at jeg var, at jeg er mere end godt. Altså, jeg kan gøre lige, hvad jeg har lyst til. Jeg kan altså Selvfølgelig kan jeg gå i godt tøj. Jeg kan have vild op eller tage min piercing i igen i næsen. Øhm, men jeg kan også være, som jeg er nu. Altså være naturlig og være... altså. Jeg kan også være British Spears, hvis jeg har lyst til det. Altså være, være lige, hvad jeg har lyst til.
0: Mm. Hvordan... Øhm jeg tænker bare stadig på de der, var der, var der et eller andet specifikt ved det? Og var det det der med, at det, at det på en eller anden måde var forventet, at man skulle dyrke det hele tiden? Eller hvor kunne du mærke, at øh, okay, det her det bliver sgu for, for ensformet? Eller sådan, øh, ja, hvad, hvad er det, du oplever, da du
1: ligesom beslutter dig for ikke kun at være goth? Jamen, det er vel også... Jeg tror, det er fordi, at jeg jo på en eller anden måde heller ikke har passet ind i goth. Fordi jeg har jo aldrig... Øh set ud, som man skal gøre, eller lyttet, kun lyttet til goth musik Altså, jeg har lyttet til alt muligt musik. Jeg kan lide alt slags musik, og det har jeg altid kunne. Så jeg tror bare, at jeg måske fandt ud af, at jeg var, groet, jeg var blevet for stor til den kasse, altså, mm. og at jeg måske altid har været for stor til den kasse. Mm. Øhm, og jeg tror også, at da jeg mødte ham, min første kæreste, som var goth, altså det at være goth, brugte jeg ligesom som en udvej, for at komme væk fra fjærdslev. Og nu er jeg væk fra fjærdslev. Jeg behøver ikke at bruge goth som en eller anden øh, vej væk. Altså, ja. Hvordan var goth en, en, en vej væk? Jamen, altså, hvis jeg, når jeg sad på mit værelse og eksperimenterede med makeup og hår og outfits, og hørte det dystre musik, altså, så kunne jeg være, hvor end jeg ville i verden. Jeg sad ikke i fjærdslev, når jeg sad inde på mit værelse. Jeg kunne være i New York eller Tokyo eller i London, altså og jeg kunne sidde og skrive med alle dem der nu var, altså have, ja, sådan være i kontakt med kulturen og sådan det var bare et sådan escape fra fjarløs føler jeg.
0: Mm. Jeg tænker at det også kan være ret ensomt at bryde med en en kultur man har været en del af. Øhm, og samtidig med at du bryder med den flytter du ligesom til København øh, til Højgladsaxe hvor du stadig bor med, mm. med din kæreste Jan øhm, har, du, har du oplevet det
1: som ensomt? Mm. altså jeg vil faktisk være ærlig og sige jeg har faktisk ikke så mange venner her i København altså mange af mine venner der bor her eller de venner jeg nu havde de bor faktisk herover, men ja, i det at jeg ikke er en del af kulturen mere og sådan, ja, så er de ligesom skyllet væk Mm. Øhm, men jeg føler mig ikke ensom, og jeg har faktisk heller ikke følt, det ens, at jeg var ensom på noget tidspunkt, fordi jeg ligesom tror på mig selv, og, og ved, at, at der er nogen derude, der, der vil mig, og at bare fordi jeg ikke er en del af godt miljøet mere, så er jeg ikke trist og deprimeret. Altså, jeg kan gå ud i lige, for, lige det miljø, jeg har lyst til at finde nogle venner der, hvis jeg vil, ikke? Mm. Men er det
0: blevet... Vil du sige, at det er blevet en ny øh, kasse eller identitet for dig, øh, ikke at passe ind, som du ikke gjorde det øh, i håndboldmiljøet i fjerslev, og heller ikke gjorde det i godt Er det ligesom en kasse for dig og
1: skille dig ud fra kassen? Mm. Jeg føler ikke, at jeg skiller mig ud. Altså, jeg gør det, jeg har lyst til. Altså, lige nu er jeg helt naturlig at se på og... Men jeg har nogle vilde sneakers på, ikke? Altså, hvis jeg har lyst til at have nogle vilde sneakers på, eller have pink hår den ene dag, så gør jeg det. Altså, jeg, jeg, har, jeg har sådan fundet ud af de sidste par år, at de der kasser der, de virkelig er giftige. Altså, fordi det ender med, at du begrænser dig selv, øh, og offrer dig for måske en subkultur, eller en håndboldklikke, eller hvad det nu er. Altså, hvis du har lyst til at, at bryde ud af kassen, så skal du gøre det. Altså, mm. Og lad være med at sætte alle de her restriktioner og forventninger til dig selv. Altså, hvis du har lyst til at være godt den ene dag, og være Spice Girls den anden dag, altså, så gør det. Har det været svært for dig? Og det, det lyder også, som om, altså, du, sagde, du sagde sådan,
0: flyde ud af kulturen, ikke? Mm. Har det, øh, var det noget, der skete fra den ene dag til den anden, og var det noget, du ligesom gjorde, gjorde kulturen også opmærksom på? At sådan, okay, ja, jeg, ja.
1: Nej, altså, jeg vil ikke sige, at jeg sådan, har lavet et statement med, at nu er jeg ude, altså... Mm. Det var også meget... Altså ligesom da jeg kom ind i kulturen, der var det sådan langsomt, og samt, nu er det også sådan langsomt flydet ud af den. Altså, øhm, jeg havde en periode, lige efter jeg sådan droppede goth, der havde jeg en vild farverig periode, altså, hvor jeg gik helt amok med altså, regnbuefarver og pastel og totalt japanagtigt så Så altså, jeg, jeg tror bare, at jeg er sådan en meget eksperimenterende type, og sådan en... Altså, der gør, hvad jeg vil og ikke, ikke skal så være i en kasse, fordi det er jeg bare for stor til.
0: Mm.
1: Der er jo mange, der på en eller anden måde bøvler med det. Jeg har også selv gjort det i,
0: i, tidligere i mit liv, på en eller anden måde at prøve at passe ind i de her kasser. Øhm, hvad, hvad tror du, det vil sige, og, og, eller hvorfor gør man det? Altså, hvorfor tror du, man gør det, gør så meget på kompromis imellem med sig selv også for at prøve at passe
1: ind i en eller anden bestemt kasse? Jeg tror, altså jeg tror bare, at mennesket er sådan. Altså, mennesket har brug for tryghed og brug for at have nogen og læne sig op af og være en del af et, et fællesskab eller ligesom ja, passe ind. Og det er jo også det, jeg har gjort i Goth. Altså, jeg har, jeg har været en del af deres gruppe, ikke? Jeg var mm. ikke en del af håndboldpigerne. Nu er jeg en, en Goth. Mm. Altså, og det tror jeg også, det var derfor, jeg valgte i sin tid. Altså, jeg, har brug, jeg havde brug for et fællesskab, um. Og ja, det har håndboldpigerne jo også. Altså, mm. De har jo også brug for at spejle sig i nogen. Og Hvad og... så er dit fællesskab nu? Ja, det ved jeg ikke. Du skal til at finde det, jeg måske? Jeg skal måske finde et nyt fællesskab. Jeg er, jeg er sådan lidt flyvende lige nu, tror jeg. Hvad gør man, når man er flyvende? Det ved jeg ikke. Man flyver videre, indtil man finder et lækkert sted at lande, tænker jeg. Mm. Jeg ved det ikke.
0: Jeg tænker, at dit udråb er, at øh, du skal ikke lade dig begrænse af kasser. Mm. Tror du, det er bestemt for en bestemt aldersgruppe? Eller, eller, øh, eller hvem er det, du... du øh, nu sagde du før, at, at du tror, det bare er sådan, vi er som mennesker, men tror du alligevel, at der er nogen, der er mere tilbøjelige til at prøve at passe ind i de her
1: kasser end andre? Jamen, altså, teenager. Mm. Det er jo også der, jeg er faldet i fælden, hvis man kan kalde det det. Altså, det var der, jeg havde brug for at finde nogen og være sammen med og finde det der fællesskab. Og det kan man jo også se på teenager. De går vildt meget op i, hvordan de ser ud og hvem man er, og hvad for en klasse man er. Altså, og ja, jeg tror bare, at til alle de inde, der sidder derude, øhm, alle de teenagier, der sidder derude, så lad være med at begrænse dig af kasser, og hvis du har lyst til at være håndboldpige en dag, og godt den anden dag, så synes jeg, du skal gøre det. Altså, og lad være med at tænke på, hvad andre tænker om dig, fordi når du er færdig med, det, hvad du nu end laver, altså så... Er de væk. Altså, jeg er væk fra fjærdslev nu. Jeg ser aldrig dem mere, hvis man kan sige det sådan. Vil du kigge tilbage
0: på den periode af dit liv med, øh, med længsel? Eller
1: hvordan, hvordan, øh, hvordan anskuer du? Øh, altså, goth? Eller? Ja, din goth-periode. Nej, det tror jeg ikke. Jeg, jeg har haft det rigtig godt. Jeg har haft nogle gode år som gothic. Jeg har haft masser af... Øh, ville og sjove oplevelser, og mødt en masse fantastiske mennesker. og altså, Det er noget, jeg vil tage med. Mm. Jeg, har, jeg har lært en masse, både om mennesker og mig selv, og hvordan man begår sig i sociale sammenhænge, og altså, alle de der ting. Og hvad har, hvad har du lært, hvis man må spørge om det? Mm. Jeg har lært, at man ikke skal lade sig begrænse af de der kasser først og fremmest. Altså, hvad tror Am du, det gør
0: ved en, hvis man
1: lader sig begrænse af kasserne? Jamen, man ender med at, at sidde fast. Altså, man kommer til at sidde fast et sted, som måske ikke er godt for en. Jeg siger ikke, at godt, ikke er et godt sted at være, men man ender der måske med at sidde der for længe. Mm. Altså, eller være håndboldpige for længe, altså...
0: Eller gik køb på nogle af sine egne præmisser. Ikke? Ikke altså, det der med også at kunne lide en bestemt farve og ja. sådan noget. Hvorfor er det ikke skræmmende for dig ikke at passe ind? Altså, fordi det er jo noget, jeg tænker, altså, du stod også ind på det selv, ikke? at vi alle sammen på en eller anden måde har brug for at, at, at være øh, i en kasse, eller det i hvert fald
1: er meget menneskeligt. Mm. Øhm, hvorfor er det ikke det for dig? Jamen, jeg har jo aldrig passet ind. Altså, I fjertil, der passede jeg ikke ind. I goth passede jeg ikke ind. Um, jeg passer måske heller ikke her, ind her i København, altså man kan jo ikke vide det. Um, men jeg har bare aldrig været bange for at være, være udstødt eller være anderledes, fordi der er så mange andre, der også er det, mm. og der er så mange fantastiske mennesker, som også er udstødt, eller som også er anderledes, og så må man jo bare lege med dem. Altså hvis de seje ikke gider lege med en, så må man jo bare lege med dem, der er udstødt, hvis man kan sige det sådan. Mm. Har du, øh, har du noget for øje? For øje? Hvad mener du? Ja, det...
0: Jeg tænker bare, er der, er, der, er der et sted, du gerne vil hen? Eller sådan, er der nogen, du... En fællesnævner for dem, du på en eller anden måde føler dig hjemme
1: med? Det tror jeg ikke, jeg kan sige. Altså, jeg har faktisk en, øh, en rigtig stor tatovering på maven, hvor at der står homesick altså hjem ved. Øh, jeg tror aldrig, at jeg finder min plads. Ikke fordi, ikke, det skal lyde sørgeligt, men jeg tror ikke, der sådan er en plads til mig. Jeg tror, jeg kan være hvor jeg vil. Og så kan jeg være der i to uger, eller være der i tre år, og så kan jeg gå videre. Altså, jeg tror ikke, at man skal sætte sig finde en plads, og så sætte sig og blive der. Altså, det er da livet simpelthen for kort til at sådan, begrænse sig selv, og ens omgivelser, og ens familie og venner. Altså, man skal ikke lade sig begrænse af den kasse, man nu lige er i lige nu. Altså, mm. du kan altid gå over i en anden kasse. Eller lade være med at være i en kasse, hvis du har lyst til det. Men jeg tænker alligevel, er
0: der, er der et sted, du altid på en eller anden måde vil vende tilbage til, som er det sted, du længes efter, når der står homesick på din mave?
1: Altså, hvad er, hvad er øh, hjem for dig nu? Øhm, har jeg ikke glad sagt så, at hjem? Øhm. Men altså... Jeg skal da heller ikke bo i sagt resten af mit liv, så jeg tror faktisk ikke, jeg kan svare på det. Jeg, jeg ved ikke, hvor jeg hører til. Øhm, men det er også okay. Altså. Hvorfor?
0: Du sagde tidligere, at det, det skal ikke være, eller det er ikke sørgeligt. Eller sådan.
1: Hvorfor er det ikke det? Fordi, at, at fordi jeg kan gøre, hvad jeg har lyst til. Fordi jeg kan være, hvem jeg vil. Fordi jeg er fri. Altså, jeg lader mig ikke begrænse af, at der er nogen, der siger til mig, at nu skal du høre goth musik. Altså, musik. Mm. Der er ikke nogen, der skal bestemme over, hvem jeg skal være, eller hvad for en kasse, jeg skal være i. Altså, ja.
0: Der var det altså uh, Feedwood Mac med You Can Go Your Own Way, fordi at jeg på en eller anden måde synes, det også er en understregning af temaet for i dag. Um, jeg tænker, at sidste, de sidste uh, lige omtrent seks minutter, vi har tilbage uh, af programmet, der kan vi lige snakke om, fordi jeg tænker, du er ikke den første, som, som ikke føler, at de har hørt til nogen steder, um, og du er heller ikke den sidste. Overhovedet ikke. Hvordan... Uh, Hvordan ville du gribe an, hvis du var en, en ung kvinde, som du var, da, du, da det går op for dig, at du ikke passer ind? Hvis du var sådan en nu, hvad vil du så give af
1: god råd? Jamen, jeg tror, jeg har gjort alt det rigtige, faktisk. Jeg har været ligeglad. Jeg har... har det været svært at være ligeglad? Nej, det synes jeg ikke. Altså, selvfølgelig har jeg været nederen over, at folk ikke ville mig, eller at folk ikke lukkede mig ind. Men som jeg sagde tidligere, så har jeg også vidst, at det måske var dem, der gik glip af noget. Og okay. at jeg ikke havde brug for dem, fordi jeg havde faktisk rigtig mange gode venner i
0: folkeskolen. Mm. Og når du siger, at det var ligesom var dem, der gik glip af noget, hvad, hvad tænker du så på i den kontekst? Jamen altså,
1: de kunne da have lært vildt meget for mig. De kunne da have hørt en masse nyt musik. De kunne have prøvet at... Altså, at maltraktere en rev, eller hvis de har lyst til det, eller prøve noget vildt make op eller gør et eller andet anderledes. Altså, jeg, jeg har masser af ting at byde på, og jeg kunne have lært dem alt muligt, og de kunne sikkert også have lært mig en masse, som jeg ikke vidste noget om. Mm. Hvad tror du, det siger om, om dem, du så har været omkring, at de ikke har været nysgerrige på, på det? Jeg tror ikke så meget, det er dem. Altså, jeg tror mere, det er stemningen, der er i fjertslev, eller kulturen, der er i fjærdslev med, at man ligesom enten er man med, eller så er man ikke med. Man er enten en del af håndbold, fodboldfællesskabet, eller så er man sådan et, ingenting nærmest. Altså der er ikke rigtig noget at lave i fjærdslev, så det er også meget nemt at blive til dem, der laver ingenting. Altså, og hvad vil det sige? Altså i det miljø, hvor du er opvokset og laver ingenting? Jamen det er vel bare, at man ikke går til sport. Altså at man ikke er en del af jeg ved ikke, hvad det hedder TIF eller sådan noget. Øh, det sports, <laughs> sportshold eller sportsforening der er. Mm. Altså, at man så laver man bare noget andet og så er det bare ikke interessant. Altså, så tilbage til de gode råd. Altså, du
0: har du har på en eller anden måde gjort det rigtige ved at, at tænke, at det var dem der, der øh, gik glip af noget. Du har også accepteret din din tilstand. Ved, hvis man har svært ved det, hvad, hvad, hvad kan du så sige til, til dem, der har svært ved at acceptere, at de måske er alene og føler sig udenfor?
1: Jamen altså, hvis du bor et sted som fjernslev, hvor folk ikke forstår dig, eller du ikke er en del af fællesskabet, så bare husk på, at der ikke er noget, der er for evigt. Altså, hvis du er 14 nu, så går der nogle år, så bliver du 18, så kan du gøre lige, hvad du har lyst til. Altså, så kan du flytte til København, ligesom jeg har gjort, eller flytte til et andet land, hvis det er det, du vil. Altså verden er åben og der er ikke noget der er permanent. Altså det kan godt... og selvfølgelig alle alles teenageår er der svære, der er der mange ting i teenageårene som bare er røvsyge. Altså det var der da også for mig. Men det hele går bliver bedre og du du kommer til at møde nogle mennesker som forstår dig. Altså der er sindssygt mange mennesker i hele verden. Altså hvordan kan der ikke være nogen der ikke forstår dig? Mm. Du er ikke alene, altså. Åh,
0: oh, det er det smuk. Hvad med dig, og hvad er dine næste skridt? Altså, øhm, jeg tænker, nu nævnte du lige det der med udlandet. Kan du, kan du tænke i retning af, at Danmark og København
1: måske bare ikke er det sted, hvor du har hjemme? Jamen, helt sikkert. Altså, jeg er meget åben. Jeg kunne da godt tænke mig at bo alle steder i verden, hvis jeg har tid til det. Altså, ja, jeg, jeg kunne rigtig godt tænke mig at bo i USA eller i London. Det virker, som om der, der sker mange ting der, og er mange forskellige mennesker. Altså, jeg kan godt lide at blande tingene og blande mine, blande mine mennesker, hvis man kan sige det. det. Altså, jeg kan godt lide øh, masser af diversitet. Altså, jo mere diversitet, jo stærkere bliver ens hold, ligesom, hvis man kan kalde det det. Mm. Og øhm, lige til aller, aller
0: sidst, så kunne jeg godt tænke mig at høre sådan, hvad, hvad skal der ske i din nære fremtid? Er der noget, du har øh, planlagt de næste skridt, enten for at finde hjem, eller hjem til dig selv? Øhm, hvad, hvad, hvad skal der ske med, med dig, Josefine, øh, Jamen, kommende tid? Altså, hvis hvad er jeg din skulle...
1: drømme, hvis man spørger? Ja, altså, hvis jeg skulle finde mig et hjem, så forestiller jeg mig, at det kunne være igennem uddannelse, eller arbejde, altså og Finde mig et job, hvor jeg kan få lov til at være vild og udtrykke mig og være stylist eller make-up-artist eller indretningsstylist. Jeg ved ikke, hvad det hedder. Um, altså et sted, hvor jeg kan være kreativ, fordi jeg er vildt kreativ, og jeg har altid været altså gået meget op i, hvordan jeg ser ud og alle de der ting. Hvad for nogle ting, der er omkring mig? Så jeg tror, hvis jeg skulle finde et hjem, så skulle det være sådan et sted, altså uddannelse eller job.
0: Josefine Mose, tusind tak, fordi du var min gæst i dagens program af udråb. Man kan altså hoppe ind på, på øh, Copenhagen Docs og finde øh, filmen klubkranium, som har verdenspremiere i øh, morgen. Øh, der er også noget, noget øh, man kan snakke med dig og instruktøren øh, Frigge Fri og de andre medvirkende i filmen. Jeg hedder Pauline Kloster. Min producer var Vitus Robach. Produktionsselskabet er Rækkerpak Productions.